0: A w poranki, w środę, o tej właśnie godzinie, czyli o 8.47 zaglądamy do salonu Jana Bogatki w Zgorzelcu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No nie jestem w salonie, co prawda, była tam mała katastrofa w tym salonie i teraz będą reparowane kaloryfery. Dobrze, że to nie jest zima, ale nie o to chodzi, jest ładnie. Chmurek niewiele, słońce świeci, więc może będzie to ładny dzień dzisiaj, ale nie wolno chwalić dnia przed zachodem słońca. A co przyniosły ostatnie dni w relacjach polsko-niemieckich, niemiecko-polskich, to państwo wiedzą dobrze, ale najważniejszy temat to były oczywiście relacje czesko-polskie. To dobrze, że czasem zmieniają się aktorzy i po prostu rozgrywa się inne sztuki na politycznej scenie. Co się działo w relacjach niemiecko-polskich? <śmiech> Pewne zaskoczenia, mianowicie Die Welt napisał artykuł pod tytułem czy Niemcy potrzebują Rosji i odpowiada sam sobie w tytule nie Polski. To jest, wydawałoby się buńczuczne i nieprawdopodobne, ale y, państwo, którzy słuchają mnie już od wielu lat i y, czytają od czasu do czasu, wiedzą, że ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że relacje polityczne między Niemcami a Polską są znacznie lepsze niż przedstawia jej niemiecka prasa. A dlaczego tak jest? Też o tym wielokrotnie mówiłem i nie będę się powtarzał, aczkolwiek niektóre rzeczy trzeba powtarzać. Tylko nie chcę się spotkać z pewnym Zarzutem, którego staram się uniknąć. Pod koniec kwietnia, proszę Państwa, miał miejsce forum w Niemczech, forum surowcowe, niemiecko-rosyjskie. No jak wiadomo, Rosja jest krajem produkującym surowca, no w związku z czym takie forum jest y, dość ważne, no bo jedni kupują, drudzy sprzedają. I tutaj okazuje się, y, że y, mimo, że minister Tyra Altmaier y, Mówił, że wiele rzeczy możemy robić wspólnie z Rosją, możemy na przykład yy, uczynić z Rosji partnera w kwestii wodoru potrzebnego do napędzania silników samochodowych itd. Tak, yy, tak w tym samym duchu mówili też inni, inni politycy, inni natomiast Gert Müller mówił, że po prostu Rosja jest bardzo ważna yy, jako państwo, z którym razem można przezwyciężać Kryzysy polityczne i premier Saksonii, tego landu, który graniczy z województwem dolnośląskim, mówi, że trzeba szybko zakończyć budowę niemiecko-rosyjskiej pipeline, Nord Stream 2. No więc tutaj widzimy mnóstwo takich różnych rzeczy i diverz zwraca na to uwagę, że ciągle po prostu można by zastanawiać się w Niemczech, w jaki sposób powiązać Moskwę lepiej z inicjatywami różnego rodzaju, żeby rozwiązywać międzynarodowe kryzysy, albo jak Niemcy mogłyby zyskiwać na współpracy gospodarczej z Rosją. Co to oznacza? Oznacza, że ta współpraca gospodarcza z Rosją nie jest wcale znowu taka, taka wielka. I to jest zaskakujące, pisze komentator, ponieważ hmm, koncentracja na Rosji hmm, po prostu wykrzywia zwierciadło, w którym przegląda się handel niemiecko-rosyjski. I tak w 2020 roku, to jest ubiegły rok proszę Państwa, obroty wyniosły w tym handlu zaledwie nie na 45 miliardów euro, a więc... To była absolutnie, absolutnie najgorsza sytuacja w ramach tej współpracy w toku ostatnich lat. A nawet handel niemiecko-rosyjski spada, jego wartość po prostu się zmniejsza. I tylko 2% wszystkich importów z Niemiec, tego wszystkiego, to Niemcy kupują za granicą rosyjską, przypadają na przypadają na produkty z Rosji. Ale o Rosji mówi się, mówi się, media piszą nasz sąsiad, no bo to jest sąsiad. To zostało tak zdaje się od XIX wieku i do tej pory tak jest. To jest nasz sąsiad, to jest tak jak gdyby polskie media pisały taki nasz sąsiad, no bo w końcu dzieli tylko niby jedno państwo, Chiny i, i Polska, a może kiedyś wyglądało to to też inaczej, zwłaszcza jak Mongołowie byli podlegnicą w, w 1243 roku, o ile pamięć mnie nie myli. W każdym razie tutaj należałoby się zastanowić, dlaczego tak jest. W końcu Polska jest, czego w ogóle się nie zauważa, stała się w tym czasie trzecim największym dostawcom do Niemiec jeszcze przed USA. W roku 2020 w tym samym, w którym z Rosją obroty w handlu wyniosły 45 nie, pełna 45 miliardów euro. E, obroty w handlu z Polską wyniosły 58 miliardów, a właściwie ponad 58 miliardów i e, w, w, Tendencja ta rośnie, no więc to jest zupełnie innego rodzaju rozwój. Należałoby się nad tym zastanowić, czy przypadkiem nie zauważyć Polski, ale widocznie niemieccy politycy również czytają niemiecką pracę i w tej sytuacji nie bardzo wiedzą, co, co mają zrobić. A relacje postrzegane polsko-niemieckie przez Niemców i Polaków są znacznie lepsze. To znaczy wydaje się, że są lepsze niż się o nich publicznie. Mówi ten barometr y, relacji polsko-niemieckich. Tutaj prowadzi taki, który przeprowadził tego typu y, ankiety. Wynika, że y, relacje polsko-niemieckie w odczuciu społeczeństw poprawiają się. Są coraz lepsze. No można by tak w zasadzie powiedzieć. Weźmy ostatni przykład. Y, w końcu Niemcy nie wystąpiły do CUE, żeby Oscar żyć e, Turów, że im e, żytawe e, suszy, e, a natomiast zrobili to, zrobili to czesi, a przy Niemcy też mogli, a tego jednak nie zrobili, mimo, że w marcu, już w marcu, tutaj mam podgląd, 18 marca 2021 roku Bunt, to jest takie <śmiech> ekologiczne, ekologiczna organizacja niemiecka pisze, że Zrzeszenia domagają się wspólnego frontu przeciwko wydobywaniu węgla brunatnego w polskim Turowie i Turów jest napisane prawidłowo, o, z kreską, więc bardzo, bardzo ładnie wiedzieć. I kto za tym stoi? No za tym stoi tak. Więc otwarty list został napisany do rządu do, do, do rządu Saksonii, do premiera Michaela Kretschmera. A więc Bund to jest stowarzyszenie ekologiczne w Saksonii. Greenpeace Niemcy, Client Earth i Zielona Liga. No więc wiemy, wiemy po prostu, jakie to są organizacje i jaki, jakiego one politycznego koloru są. No to jest taka zieleń przechodząca w czerwień. Nie wiem, jak to, jak to nazwać, ale coś, coś takiego jest. Mogliby. I oni zastanawiali się wtedy w marcu. I to jest bardzo ciekawe. I nie wiem, czy polscy dziennikarze na to, czy gdzieś przyglądali się temu, czy podejmowali ten temat, oni powiedzieli, że powinni wspólnie wystąpić na drogę sądową z Czechami przeciwko, mm, przeciwko Polsce do Trybunału, do CUE. A jednak tego nie zrobiono, no więc jednak czynniki polityczne w Berlinie doszły do wniosku, że nie, nie, nie będziemy się wygłupiać, niech to robią nasi czescy towarzysze, albo w ogóle nie mieli zainteresowania tym tematem. W końcu jeszcze bardzo często tutaj po pograniczu, jeżdżę do Żytawy, zaglądam do Liberta, no teraz granica była zamknięta z Czechami, więc to nie bardzo było możliwe, ale jeszcze niedawno i nigdzie nie widziałem, że um, studnie są suche, aczkolwiek to kilku nawet zaglądałem, bo zainteresowanie. ta rzeczka w Żytawie. Jak to wygląda? Bardzo lubię te okolice, bardzo lubię te mia miasteczka. Przyglądałem się temu wszystkiemu i tam nic, niczego takiego nie widziałem. No ale przyczyny polityczne mogą wyglądać inaczej i to wysłyszanie też. W każdym razie nie widać, żeby Bacofesy, czyli po prostu to wielkie jezioro pod Zgorzelcem, nagle wyparowało dlatego że postanowiono w Polsce wydobywać trochę więcej węgla brunatnego. Zresztą Niemcy yy, zwracają też uwagę na pewnego rodzaju drobiazgi. Same przecież kopią węgiel brunatny w wielkiej ilości i też nie bardzo chcieliby, żeby te zarzuty ich, ich spotykały. No, ale znowu zjechałem z tematu i wszedłem na tematy poboczne, a również istotne można by powiedzieć. Największy spór między Polską a Niemcami to jest Nord Stream 2, to o tym każdy wie. Następnie debata o roszczenia reparacyjnych, wokół roszczeń reparacyjnych, ta debata jest bardzo cichutko tutaj prowadzona, bo nikt specjalnie nie chce tego nagłaśniać, żeby ktoś nie zwrócił uwagę, że, że rzeczywiście trzeba byłoby coś zapłacić, mimo że Niemcy wiedzą dobrze, co zrobiły Polsce i na czym polegały zbrodnie, jakich się dopuściły. Aczkolwiek z tego, co widzę, to w Polsce też się to prze przeprowadza trochę w swoim świetle, bo <coughs> Niemcy sobie tłumaczą to tak, na no, jak to Polsce Oddaliśmy nasz piękny Szleizję, nasz piękny poman, a oni jeszcze chcą jakiegoś odszkodowania. Ale po prostu oni nie wiedzą chyba o tym, że Polacy stracili ponad połowę swojego terytorium państwowego. I to jest jedna rzecz. I po drugie jest taka zasada w polityce jak i w grze z pokera, że jak się wstaje od stołu i przegrało się, to się nie żąda zwrotu pieniędzy, tylko odwrotnie bardzo często. No ale to jest już zupełnie za daleko odchodzę, odchodzę od mojego tematu. W każdym razie Niemcy i Polacy wynika z badań naukowych, bardzo podobnie patrzą na sprawy tego świata i uważają, że Moskwa jest odpowiedzialna za kryzysy albo je rozkręca, jak na przykład wojna na Ukrainie czy w Syrii, Głównie tak jest w zachodnich Niemczech. Jak rozmawiam z Niemcami na wschodzie, to często mm, słyszę takie pytanie. Co ci Polacy chcą od tej Rosji? Ja mówię, nie, no nic nie chcą, tylko ta druga wojna światowa, rozbiory, katyń, takie inne rzeczy, to jest zupełnie nic nieważne. Kończąc na katastrofie. znak zapytania samolotu pod Smoleńskiem. No ale... Tutaj można oczywiście na ten temat mówić godzinami, a godzinami nie mogę mówić, bo redaktor Skowrański by mnie wyłączył w połowie zdania i na to chyba nie zasłużyłem, proszę Państwa, życząc Państwu miły, miłego, pięknego
0: dnia. Mówił Jan Bogatko, panie redaktorze, żeby ten dzień był dla pana miły. Tego też panu życzymy. A rzeczywiście na zegarze jest godzina 8.59. Przypominam państwu, że jest taki adres, który będziemy państwu przez najbliższe 33 dni wymieniać. Adres to zrzutka.pl ukośnik radio wnet. i między innymi, bo chcemy zbudować taką sieć studiów radiowych i może udałoby się zbudować takie małe studio w Zgorzelcu, po to, żeby pa, po to, żeby pan redaktor Jan Bogatko mógł bezpośrednio z redaktorem Piotrem Witem w Paryżu rozmawiać i żebyśmy słyszeli to z jakością radiową. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie, do usłyszenia.
0: A za chwilę Adrian Kowarzyk, kończymy poranek wnet. Krzysztof Skowroński i Mikołaj Poruszek życzą państwu wszystkiego dobrego.